0: J'avais tellement mal aux pieds que j'ai dû retirer mes chaussures pendant que je conduisais. C'est-à-dire que j'ai conduit en chaussettes parce que conduire aux chaussures, c'était pas possible parce qu'ils sont tous en train de regarder et tu.. <rire> et moi je suis en train de regarder les pères. Et je suis là, voilà, ouais, des dunks, excellent. Euh, donc, il y a également une anecdote que je voulais raconter par rapport à. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des cercles vertueux. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode où je vais tout simplement vous présenter ce que je fais de ma vie, hormis les podcasts et tous les.. Projet donc le fil rouge actuellement de ma vie. Donc, je, suis, je travaille en tant que salarié dans euh, une entreprise de sécurité de nuit et je vais vous expliquer du coup euh, comment j'arrive à, avec euh, ce travail-là, réussir à prendre trois à quatre fois plus que n'importe qui et faire en même temps du sport parce que je fais du coup 25 km par nuit. Je vais vous expliquer du coup toutes ces informations-là durant ce podcast. Donc, je travaille euh, dans la sécurité de nuit, donc je fais des énormes chiffres de 12 heures, donc j'arrive à 6 heures du soir et je travaille jusque 6 heures du matin. Et il y a plein de points positifs, de points négatifs euh, et de choses vraiment très particulières qu'on ne retrouverait pas forcément en journée que je vais vous expliquer du coup dans cette vidéo. Alors, donc tout d'abord, je voulais commencer par expliquer pourquoi j'y suis et pourquoi je pense que c'est une bonne chose que je sois là actuellement. Alors, déjà il y a quelque chose de très très bien, c'est que grâce à ce job, j'ai accès du coup à un CDI. Et c'est vraiment super, super utile par rapport aux banques pour les prêts immobiliers, etc. Et je pense que c'est vraiment nécessaire là pour la prochaine année et demie, pour les prochains deux ans, d'avoir d'office un CDI parce que je souhaite du coup entreprendre dans l'immobilier et faire des prêts, etc. Et avec un CDI, les banques sont plus, beaucoup plus aptes à ben, tout simplement livrer un crédit hypothécaire. Il y a quelque chose que je trouve extraordinaire, du coup, avec la situation dans laquelle je suis maintenant. Donc, je vais être formé, je vais avoir une formation de plus euh, ici mi-novembre. Mais euh, la situation dans laquelle je suis maintenant, en fait, mon taf consiste à faire une ronde par heure de environ 20 minutes. Donc, je fais une ronde de 20 minutes, puis euh, bah, je suis dans un local pendant 40 minutes, 35 minutes, le temps de s'installer, enfin tout ça. Puis je fais une ronde, puis je, je m'arrête, puis je fais une ronde, puis je m'arrête. Et chaque ronde, c'est à peu près 2 km, 2 km et demi. Et du coup, je fais ça 12 fois euh, pendant toute la nuit. Et ce qui est merveilleux, du coup, grâce à ça, c'est que bah, par nuit, je fais 25 km de marche. Du coup, ça me permet de pouvoir euh, bah, être en bonne santé constamment, parce que bah, du coup, je fais une exercice physique, un exercice physique constamment, et je ne suis pas euh, bah, sur un bureau à, pendant 12 heures. à en train de taper sur mon ordi et à ne pas euh, me maintenir physiquement, etc. Deuxième chose qui est très, très, très bien, c'est que du coup, ça me fixe un rythme vraiment euh, super discipliné dans le sens où je pars faire ma ronde, je finis ma ronde, je peux faire ce que je veux pendant 40 minutes, plus ou moins ce que je veux parfois. J'ai des, des choses à faire euh, du coup pour ce travail-là, mais la plupart du temps, je peux m'occuper de la manière dont je le souhaite pendant 40 minutes. Donc, qu'est-ce qui se passe C'est que pendant les rondes, en général, j'essaye... Euh, D'avoir une euh, oreillette pour essayer d'écouter des podcasts et du coup d'apprendre vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses tout en faisant mon travail comme il faut évidemment, puisque pendant mes rounds je dois vérifier qu'il n'y ait pas de problème euh, par rapport à l'endroit où je travaille. Mais euh, du coup, ça me permet d'écouter environ 4 heures, 4 heures et 30 de podcasts par nuit. Genre, par exemple, j'ai travaillé cette nuit. Euh, et bah, j'ai euh, ouais, écouté 4h30 de podcasts, que ce soit des podcasts, euh, généralement pour l'instant j'écoute euh, les podcasts de Sans Permission, les, le podcast d'Eric Flag Expansion, le, port, le podcast de Ça fait un bail. C'est plein de personnes qui m'inspirent pour faire mes podcasts à moi. J'apprends des choses et c'est des choses que je peux appliquer derrière dans la vraie vie et vous transmettre ici euh, sur ce podcast-ci, parce que bah, tout ce que j'apprends, ça fait partie de moi. Euh, également les livres que je, je lis, mais je vais y venir. Ce qui est vraiment pratique du coup, c'est que pendant ces pauses, euh, bah, au début, je me suis dit bah, pendant les pauses, ok, j'attends plus ou moins et puis je repars. Ça, C'était au début que je suis arrivé du coup euh, à ce poste-là. Et en fait, je me suis rendu compte que pendant mes pauses, je pouvais faire absolument tout ce que je veux plus ou moins. Il faut pas trop qu'on me voit avec un PC, etc. Il faut que je fasse attention à ne pas me faire remarquer, mais euh, je peux faire plus ou moins tout ce que je veux. Du coup, ce que je fais euh, pendant euh, mes pauses, c'est que, par exemple, pendant les trois premières pauses, euh, mon activité, ça va être de lire. Et c'est noté dans mon calendrier. À chaque fois que j'arrive, euh, du coup, pour travailler, je note tout ce que je vais faire durant ma nuit. Du coup, par exemple, pendant les trois premières pauses, je lis un livre, ce qui me permet de lire des livres, de pouvoir vous transmettre toutes les informations de ce livre-là sur le podcast par la suite et de moi apprendre plein de choses et de toujours être dans un cercle vertueux d'apprendre des choses et de me développer. Euh, ben, la quatrième pause je mange c'est assez cyclique quatrième pause, dixième pause je mange euh, cinquième, sixième ben, par exemple je peux écrire des, euh, des sujets pour ces podcasts par exemple le sujet que je traite aujourd'hui je l'ai écrit ben, pendant, pendant, euh, pendant les nuits la plupart du temps je peux monter également les épisodes faire le montage euh, du coup, audio des épisodes, je peux aller regarder des vidéos sur l'immobilier etc. pour apprendre des choses et je peux euh, ben, faire plein de choses différentes euh, de cette façon j'ai également répondu aux mails, enfin il y a toujours des, des, petits trucs, euh, des petits trucs à faire et du coup je peux les faire à ce moment-là. Et je trouve ça vraiment pratique, du coup comme je le dis j'apprends plein 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 de choses et je trouve ça super euh, bien de mélanger toutes, en fait chaque seconde de euh, ma nuit alors que je travaille en tant que salarié, ce qui, ce qui me permet de me nourrir et optimiser également pour travailler euh, sur les autres domaines euh, de ma vie. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote par rapport, du coup, au livre Never Split que j'ai traité euh, en vidéo. C'était l'une des premières... Euh, C'était le premier livre que j'ai traité en vidéo. Et le premier livre que j'ai lu en anglais, ben, je l'avais apporté, du coup. Et je comptais lire un petit peu, mais je lisais plus ou moins lentement. J'avais du mal à lire entre les lignes, etc. Et il y a quelque chose... Il y a un, y a un de mes collègues qui m'a fait un déclic. Euh, donc, il m'a dit... Euh, ben, mec, ça fait... Euh, pour, pour me vanner, il m'a dit « mec, ça fait trois semaines que ton livre, il est là, tu ne l'as toujours pas fini », alors que je l'amenais tous les jours au travail parce que je lisais pas assez vite, je n'étais pas assez assidu, je n'étais pas assez focus lorsque je lisais, je répondais trop à des messages en même temps, etc. Et c'était une erreur. Et du coup, ça m'a fait un déclic et le, le lendemain, j'avais fini le livre en entier et c'est vraiment quelque chose qui m'a martyqué, c'est vraiment quelque chose que je trouve particulier et c'est vraiment quelque chose que je trouve… Euh, Super pratique. Alors que mes collègues, pour la plupart, regardent Netflix pendant toute la nuit. Moi, je me développe, j'apprends des choses et je continue, et je continue à essayer d'avancer. Et quelque chose également que je trouve vraiment génial dans le fait de travailler de nuit, c'est, euh, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette sensation, mais il me semble que j'en avais parlé avec M Poulolo C'est le chant des oiseaux à 4 heures du matin, quand tu finis de travailler pendant une nuit, c'est pendant l'été, souvent pendant le printemps. Lorsqu'on… Tu travailles toute la nuit, et il est 4h du matin, et tu as les petits oiseaux qui chantent. Et ça, c'est une sensation que je trouve vraiment extraordinaire. C'est une des raisons pour lesquelles je surkiffe travailler de nuit. C'est que tu as, as une sorte de validation de la nature de « ok, bien joué mec, tu as travaillé, voilà euh, une petite mélodie pour toi ». Et je trouve ça vraiment incroyable. Euh, J'en parle assez souvent, mais je trouve ça vraiment significatif. Et je trouve qu'il y a vraiment une grosse symbolique euh, par rapport à ça. Alors, maintenant, je vais passer un petit peu à ce qui va moins bien par rapport, du coup, à ce travail. Qu'est-ce qu que je trouve un petit peu moins bien euh, à ce niveau-là Et par la suite, je vais passer à toutes les choses loufoques. C'est la plus grosse partie parce qu'il y a vraiment plein, plein, plein de choses qui n'ont euh, aucun sens <rire> dans ce que je fais. Du coup, euh, donc, ce qui va pas malheureusement, ce qui est un petit peu chiant, c'est la, euh, euh, la mentalité, je dirais, de la plupart de mes collègues c'est euh, bah, l'opposé de ma mentalité, c'est-à-dire euh, travailler, travailler pendant toute sa vie, peut-être acheter sa maison, euh, sa résidence principale, euh, réussir à travailler jusqu'à l'âge de la retraite, et puis lâcher les rênes. Et bah, le schéma classique, entre guillemets. Et la plupart de mes collègues dont sont dans ce bout-là, et moi je ne suis absolument pas dans ce bout-là. Le problème c'est que ce n'est pas juste, ils veulent faire ce schéma-là, et puis ils... Enfin, je parle pour la plupart des collègues négatifs, entre guillemets. Genre, la plupart, je ne les côtoie pas d'ailleurs. Ceux avec qui je travaille moi le plus souvent, c'est des collègues qui ont plus ou moins les mêmes valeurs que moi. Mais il y en a certains qui sont là, qui arrivent le matin et qui sont là oh, je ne voudrais pas être ici, j'ai envie de me barrer, j'en ai marre, etc. etc. Et c'est une négativité qui est un petit, assez chiante. Et euh, à chaque fois, moi, j'essaie de tirer ces gens-là vers le positif en leur disant « Mais euh, vous inquiétez pas les gars, essayez de développer des projets, essayez de trouver du sens à votre vie, arrêtez de, de vous plaindre parce que vous, allez de toute façon, vous partez du, de toute façon du principe que vous allez faire ça encore pendant 10 ans. Pourquoi vous vous plaignez maintenant ?» Enfin, je trouve que ça n'a pas vraiment beaucoup de sens. Je trouve ça dommage également qu'il y ait un petit peu ben, un manque de flexibilité. Mais vous allez me dire que c'est normal, mais moi, je suis habitué à beaucoup de flexibilité vu que j'ai été indépendant auparavant. Pour les congés, pour le fait de libérer des jours, etc. Là, par exemple, je voulais libérer un jour pour faire une activité pour mon anniversaire qui arrive prochainement. Et je voulais libérer juste un jour de week-end, d'un samedi, parce que je travaille également du coup les week-ends. Et c'était impossible de le changer. J'ai téléphoné à tous mes collègues, j'ai essayé de le changer de mille manières différentes. Et c'est tout simplement impossible de changer même pour une nuit. Je trouve ça assez dommage qu'il y ait un petit peu un manque de flexibilité par rapport à ça. Et il y a également quelque chose qui, euh, qui me freine un petit peu, bah c'est que de toute façon, je vais à ce job-là et je sais que d'ici trois ans, je n'y serai plus. Et du coup, j'ai un petit peu un mood où je ne suis pas du tout fait pour ce taf-là. Genre vraiment, tu me mets dans une boîte où je dois commencer à me tabasser avec des gens, j'ai grave la flemme de gérer des mecs bourrés ce genre de gens. Moi, je suis super content du poste là où je suis. Je suis tranquille, je fais mes rondes, personne ne me dérange. Mais si je devais commencer à remettre à l'ordre des gars euh, agressifs, bourrés ou irrespectueux, ça, euh, j'imagine que je le ferais, mais je le ferais vraiment à contre-cœur parce que euh, j'aime gérer les conflits en parlant avec les gens, discuter avec les gens, échanger avec les gens, c'est très bien. Mais euh, essayer de calmer une brute qui euh, s'énerve tout seul euh, parce qu'il a trop bu, ça me saoulerait un petit peu. Donc, j'estime ne pas être fait pour ça. Je veux pas non plus lancer une boîte de sécu parce que bah, je pense aussi que ça engendre beaucoup trop de problèmes par rapport à la législation, etc. J'ai parlé hier avec un collègue qui m'a dit qu'il avait la direction pour pouvoir justement ouvrir une boîte de sécu, qu'il a essayé de la faire et qu'il a eu. De 25 000 euros d'amende parce qu'il avait malheureusement commencé son activité trop tôt en attendant tous les papiers. Pour travailler dans ce job-ci, j'ai dû attendre pendant 5 mois une carte ministérielle qui certifie comme quoi j'ai bien le droit de travailler dans la sécurité. C'est super long. Et pour faire ton entreprise, il m'a dit tu dois louer tes locaux, tu dois avoir plein de, plein de choses précises euh, des casiers euh, bien protégés, etc. Tu as loué des locaux pendant six mois avant de pouvoir commencer à travailler. Donc, je trouve que ça n'a pas vraiment beaucoup de sens et je ne me vois pas créer une boîte de sécurité, même si euh, bah, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que j'adore, mais je ne me vois pas aller du coup dans ce domaine-là. C'est plus un job pour avoir un cdi en attendant, etc. Et maintenant, je vais pour vous parler de toutes les choses euh, particulières qu'il y a par rapport à euh, ce job-là. Donc, comme je vous l'ai dit, je... Euh, fait 25 km par nuit, ce qui fait que parfois je fais deux nuits d'affilée, trois nuits d'affilée, souvent d'ailleurs je fais jamais une, une nuit tout seul parce que ça n'a pas beaucoup de sens tôt, euh, par rapport au rythme, etc. Et les premiers jours, donc euh, de base j'étais en, en statique de jour, donc je gardais des bâtiments en étant debout, en ne bougeant pas, et là je suis passé en mobile de nuit. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les premiers jours où j'ai travaillé, du coup, où je faisais ce fameux 25 km, ben, tes pieds ne sont pas du tout habitués. Ce qui fait que j'avais mal, j'avais mal, j'avais mal, j'avais super, super, super mal. Parce que vraiment, quand tu, quand tu dois marcher à un rythme assez particulier et que tu n'as pas l'habitude, tes pieds, ils souffrent, ils sont déglingués, peu importe les chaussures que tu as. Et du coup, je me rappelle de quelque chose qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'est que sur le retour du euh, premier jour de travail, j'avais tellement mal au pied que j'ai dû retirer mes chaussures pendant que je conduisais. C'est-à-dire que j'ai conduit en chaussettes parce que, conduire aux chaussures, c'était pas possible parce que j'avais l'impression que mes pieds étaient détruits dans ma chaussure, que j'avais trop appuyé dessus. Et du coup, pour essayer d'aérer, pour essayer de me détendre un petit peu, j'ai carrément retiré les chaussures et j'ai fait une heure de trajet en chaussettes. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Mais par la suite, ben, à force de marcher, de marcher, de marcher, de marcher, on a de moins en moins mal. Après, ils m'ont donné des chaussures de sécurité avec des bouts de métal. Donc maintenant, tous les jours, j'ai des bouts de métal au bout des pieds. Et du coup, la, les deux premières semaines, j'avais les pieds qui étaient détruits de nouveau. Alors que je m'étais habitué avec mes autres chaussures. mais par la suite à chaque fois le pied s'habitue, les jambes s'habituent et euh, bah, ça tourne. Le seul truc c'est que là ils vont potentiellement me changer en patrouille et qu'après ils pourraient me remettre là où je suis actuellement. Et le problème c'est que quand tu es plus habitué à faire tes 25 km par nuit, tes pieds ils sont détruits à chaque fois, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Il y a également le fait qu'on travaille du coup pendant 12 heures d'affilée, et que bah, du coup, on peut être crevé et qu'il y a des nuits où bah, du coup, l'heure leur leur fatidique pour, qui nous détruit tous lorsqu'on n'est pas encore assez bien rythmé en nuit, c'est euh, entre 2h et 3h du matin. Entre 2h et 3h du matin, tu n'es pas devant un jeu vidéo, tu pas en boîte, tu pas en machin, tu es en train de travailler. Ton cerveau, il te dit « mec, dors. Donc, tu tombes et euh, du coup, ce qu'il faut faire, c'est absolument mettre des réveils pour pouvoir euh, repartir à, à la chasse ou essayer justement de ne pas s'endormir parce que plus tu dors, plus ta nuit est longue parce que tu as l'impression que vu que tu t'endors, que tu te réveilles, que tu t'endors, que tu te réveilles, tu as un moitié moitié fatigué, c'est vraiment quelque chose de très particulier et il vaut mieux bah, essayer de rester éveillé toute la nuit. Il euh, y a aussi quelque chose que je trouve assez loufoque euh, par rapport à notre travail, donc on est censé faire de la sécurité, on est censé protéger un lieu, et la seule défense qu'on a par rapport à un gars qui pourrait venir avec un couteau comme ça, tranquille, parce qu'on est, euh, ben on, on a avec les personnes qui sont sur la rue également, euh, ben notre seule défense à ça, c'est une lampe, une lampe où on peut éventuellement aveugler euh, les les personnes pour essayer de les ralentir donc oui donc là si potentiellement il y a des gars qui nous sautent dessus on peut essayer d'appeler nos collègues avec la radio ils vont arriver dans, dans les dix minutes et euh, sinon se casser la gueule donc je trouve ça assez particulier euh, il faut vraiment être euh, être fort mentalement et pas avoir peur et juste tracer en général il y a peu de problèmes vu que je suis dans un dans un chantier enfin on appelle ça un chantier de, je, le, le client pour lequel je travaille c'est un des lieux où il n'y a pas de grosse mauvaise fréquentation. Et c'est pour ça que ça m'arrange aussi vraiment beaucoup d'être à cet endroit-là. Il y a quelque chose de vraiment très particulier. Je vous ai fait la semaine passée un épisode et je vous avais expliqué également l'horicel, etc. Donc, en général, moi, depuis trois ans, lorsque je suis dans la rue et que je vais dans une, dans une grosse rue, dans une grosse ville ou quoi, vu que je suis passionné, je regarde les chaussures des gens. Je regarde leurs pieds, je regarde « Oh, il a des Jordan etc. » Ça m'intéresse, j'essaye de savoir quel je, je... Bon, je juge pas les gens par rapport à leurs choses, mais c'est un indicateur et je connais tous les modèles et j'analyse tout. Et j'aime bien regarder les pieds des gens lorsque je me balade dans la rue. Euh, il y a même eu plein, plein de fois où j'étais avec des groupes de potes et euh, ben, il y a on est derrière euh, un groupe de filles, machin, et ils sont tous en train de regarder les culs et moi je suis en train de regarder père et je suis là, voilà, ouais, des dunks, excellent et eux, ils sont là, mais bah, mec, pourquoi tu et tu vois, c'est à chaque fois comme ça et je trouve ça super marrant et ce que je voulais ce dont je voulais en venir par rapport à la nuit, c'est que il euh, ben, faut faire très, très attention à notre sécurité à nous parce que c'est dans des heures de nuit, les gens sont souvent bourrés, les gens sont souvent dans un état différent, il y a même des gens drogués, il y a des gens très particuliers, ben, pendant la nuit, c'est le monde de la nuit, il y a des gens différents que de la journée où tu as moins de risques, où il y a là plus de police, où il y a plus de sécurité, où il y a plus de jugement social à être, à être en train de, de gambader de gauche à droite. Et du coup, au lieu de regarder les pieds des gens, je regarde pas leur père pour la nuit, je regarde leur main parce que le seul indicateur euh, qui me permet de savoir si cette personne va potentiellement pouvoir me mettre en danger ou pas, c'est de regarder sa main. Parce qu'ici la main, la main super fermée, ça veut dire qu'il s'approche peut-être à donner un coup de poing et du coup je regarde son regard également pour analyser, pour voir s'il peut être très agressif ou pas. Et s'il a un couteau, je le vois directement parce que automatiquement dès que je vois quelqu'un, je regarde ses mains. Et du coup c'est vraiment passé. De regarder les pieds des gens, à regarder les mains des gens. Et euh, je trouve ça assez significatif, quand même, de vraiment faire attention, euh, continuellement, lorsqu'on est dans un certain contexte, à euh, se sécuriser. Bah, ça, tu vas me dire, c'est mon job, mais vraiment à se sécuriser, à faire faites attention à vous lorsque vous avez dans. Quand, lorsque vous allez dans des lieux où il y a potentiellement un danger, à regarder bah, du coup, les mains des gens, à regarder leurs intentions, leur expression corporelle, c'est vraiment super intéressant pour analyser. Et toujours essayer de calmer la situation, jamais essayer de, euh, de cogner en premier, etc. Ça sert vraiment à rien. La, la violence, honnêtement, ça mène, ça mène jamais à rien. Je trouve ça vraiment désolant les gens qui qui arrive en soirée et qui disent, OK, ce soir j'essaye de me battre, etc. Je trouve ça, je trouve ça vraiment triste et j'en ai connu. Euh, il y a également une anecdote que je voulais raconter par rapport à, euh, le, au monde de la nuit, c'est qu'il euh, y a un de mes collègues, du coup, euh, que j'ai découvert au tout début que je suis arrivé euh, à ce poste-là, qui euh, m'a dit, mec, survivre, euh, survivre, genre faire tes nuits. Sans Red Bull, c'est impossible. Sans boisson énergisante, c'est impossible. Et il me disait ça en étant absolument sûr de lui. Il me dit, si tu, toi, ce que tu vas d'office t'endormir, il ne faut absolument pas que tu t'endormes. Il faut que tu boives 4 Red Bull par, par nuit. Le mec, il, il buvait 4 Red Bull par nuit. Mais je voulais pas niquer ma santé. Et je voulais... Enfin, j'aime le Red Bull, j'en ai consommé beaucoup à un moment, mais... J'étais plus du tout dans ce mood et je me suis dit mais mec déjà ça va me coûter 10 balles par nuit pour acheter tes Red Bull là. Et euh, en plus ben non c'est pas nécessaire. Et il a voulu vraiment me persuader que c'était nécessaire. Et je l'ai prouvé par la suite. Euh, là, ça fait actuellement 5 mois que je travaille de nuit. Et j'ai jamais eu un seul problème euh, par rapport au fait de ne pas boire de Red Bull, par rapport au fait d'être un petit peu fatigué ou pas. Ça m'arrive parfois de m'endormir, mais c'est très, très, très contrôlé et il n'y a pas du coup de problème où je m'endors, où je ne vais pas faire ma ronde, etc. Non, je suis vraiment très assidu, discipliné. Je pars, j'écoute mes podcasts, je rentre, je taffe, je pars, j'écoute mes podcasts, je rentre, je taffe. C'est vraiment un rythme que j'aime vraiment beaucoup. Il y a aussi quelque chose de. Putain, non. à chaque fois, c'est des... des points que je veux vraiment beaucoup aborder parce que je trouve ça vraiment cool d'échanger ça avec vous. Euh, ben là, actuellement, il fait à peu près. On est en octobre. Mi-octobre, il fait à peu près 10 degrés pendant la nuit. Et il y a même une nuit où, il y a deux semaines, il a fait 3 degrés. Et après, on va partir dans des, des températures négatives en décembre, etc. Et la plupart des gens sont chez eux au chaud et se baladent en veste. Bah, les, les personnes que j'ai croisées ici depuis, depuis deux mois, un mois et demi plus, euh, bah, ils sont tous en veste en pull. Et le, la grande majorité de mes collègues, sauf euh, un, de mes, un de mes collègues avec qui je m'entends très bien, nous deux, on est en courte manche polo. En courte manche polo, donc les, les bras euh, au froid, et on fonce parce qu'en fait, on va tellement vite pendant nos rondes qu'on ne sent pas le froid parce qu'on on, on est toujours actif. Si on nous demande d'être 5 minutes sur place, là, on va peut-être avoir froid, mais si on continue à bah, avancer, à accélérer et à aller chercher, euh, bah, du coup, les pastilles, on doit scanner plein de pastilles pendant nos rondes. Eh ben on n'a pas froid, en fait. Et c'est vraiment quelque chose de très particulier. Et j'espère que je vais survivre toute la... Toute la... tout l'hiver. Euh, du coup, en restant en courtes mange parce que je trouve que c'est vraiment une symbolique de euh, discipline de... OK, je prends, une... je prends des douches froides. Euh, je suis un mec qui combat le froid. Je suis un mec qui euh, essaie d'avancer, qui essaie de faire les choses différemment des gens. J'ai également euh, documenté et j'ai fait mon... Un grand travail sur euh, Monsieur Wim Hof, donc qui est, un, qui est un homme qui réussit à se mettre dans un bloc de glaçon et à survivre comme ça. Il a monté plein de montagnes euh, vraiment euh, avec de la neige partout et tout en étant en short et il est vraiment super fort. J'essaie de m'inspirer de lui et de rester du coup euh, en, en manche courte alors qu'on peut on peut avoir des températures négatives. Je vais voir si je vais y arriver et je vous dirai si j'y arrive. En tout cas. C'est ce que je vais essayer de faire. Euh, il y a aussi quelque chose de super marrant. Ben, je vous avais déjà un petit peu raconté dans, dans le podcast sur Never Split. Mais euh, du coup, pour aller euh, à ce lieu, donc c'est à Bruxelles, je, vais, je fais euh, « voiture euh, ». Trottinette, euh, train, trottinette, et puis j'y arrive. Et en fait, pour aller en trottinette, bah, je me suis dit, j'ai pas envie de dépenser 200 balles dans une trottinette électrique, qu'est-ce que je vais faire Je vais essayer d'aller de négocier des trottinettes sur Vinted. Donc j'avais expliqué ce passage par rapport à la négociation de la trottinette. Mais ce qui est super marrant, c'est que du coup, j'ai une trottinette de base, pas une trottinette électrique. Et que du coup, à chaque fois, je me balade avec ma trottinette de base. Et il y a tout le monde qui est en mode, mais c'est quoi ce truc C'est préhistorique, il n'y a plus personne qui utilise ça. Et à chaque fois, euh, les, mes collègues, ils sont en mode, ah oh, mais tu as une trottinette de base, machin, c'est marrant. Euh, <rire> voilà, c'était juste pour dire ça. Je vais également presque tous les jours en Easy Foam Runner. Donc, j'avais expliqué dans l'épisode de All My Sneakers. C'est vraiment super, quelque chose de super confortable. Et à chaque fois, ils me font une remarque, ça me fait... Pas mal marré. Il y a également un jour où, bah, du coup, euh, avant d'arriver à ce taf-là, j'allais toutes les semaines en boîte. J'allais vraiment très, très souvent euh, en boîte à Waterloo. Et euh, puis, j'ai arrêté progressivement. Mais, euh, du coup, il y a quelque chose de super marrant c'est que je taffe la nuit. Mais les, les samedis, et les dimanches et les vendredis, bah, tu as des gens qui rentrent de boîte. Il y a souvent euh, des sortie de boîte lorsque moi je finis le travail je rentrais il y a des mecs qui rentrent de boîte et il y a une fois où j'ai croisé des amis dans le train que eux ils revenaient de la boîte et moi je revenais du travail du coup j'ai trouvé ça super marrant il y a également euh, bah, du coup en rentrant en train parfois je rentre en train parfois je vais en voiture mais quand je vais en train bah, sur le retour je suis constamment fatigué euh, exténué et du coup je m'entends dans le train je mets bien évidemment un réveil pour essayer de me réveiller au bon moment mais il y a une fois où mon réveil a sonné trop tôt et je me suis réveillé et j'ai dû courir et j'ai poussé, poussé le le contrôleur de l'épaule. Parce que sinon, je n'arrivais pas à sortir du train. J'allais arriver à un arrêt plus loin. Il allait il m'emmerder, etc. Et du coup, bah j'allais j'aurais dû revenir. Ça aurait mis une heure. Et du coup, j'ai réussi à passer comme ça. Et je trouve ça vraiment... Super symbolique, tu es tellement exté exténué, tu es tellement crevé que tu te en une minute et qu'au final, tu dois courir pour le train, etc. J'avais engueulé le, le contrôleur alors que c'était pas du tout de sa faute J'étais juste fatigué énervé. Bah, ne peut dormir, c'est ce que ça fait. et Du coup, ce que je fais, c'est que je rentre vers 7h ou 8h du matin et après, je dors jusqu'à 14h à peu près. Je fais un rythme de sommeil normal, mais je suis décalé par rapport à la plupart des gens. Et puis en général, quand je suis en jour de congé comme aujourd'hui, bah, je me recale avec euh, l'heure de ma copine parce que bah, elle, elle a des heures de jour. Elle va dormir vers minuit, une heure et elle va se réveiller vers euh, euh, 8, 9 heures. Alors, qu'est-ce que je voulais dire de nouveau Voilà les mains, la journée, les paires, lampe, clément, pousser le contrôleur. J'ai déjà dit ça. <rire> euh, voilà, et du coup, on arrive tout simplement aux conclusions. Euh, du coup de cet épisode-là et de, des leçons que je tire de toute cette expérience euh, du coup du travail de nuit il euh, y a quelque chose de très particulier c'est que euh, je me sens assez supérieur intellectuellement et euh, dans d'ambition je me sens beaucoup plus ambitieux que la plupart des gens y compris mes supérieurs entre guillemets et en fait il y, y a quelque chose de vraiment particulier, c'est que quand genre mon supérieur m'engueule, genre j'ai beaucoup de mal à le prendre au sérieux, parce que j'ai l'impression qu'il est complètement débile, que euh, le mec il a 55 ans, il est bloqué dans son job depuis des années et tout, et vu que et du coup ça crée une sorte de décalage et je trouve ça assez particulier et je me dis plus tard, je parce que lui c'est mon supérieur entre guillemets, il me dirige mais il est payé par la boîte. donc il a il a genre, 100 balles de plus, 200 balles de plus par mois que moi, mais euh, il, il, a, il doit gérer un petit peu, mais ce n'est pas lui qui gère la boîte. Quoi. Et moi, je me dis faut absolument que je sois un bon leader par la suite, que j'inspire les gens, que j'essaye de toujours euh, à en apprendre plus sur les gens et d'essayer de recruter des personnes bien. Je vais faire un, un épisode avec le sujet du recrutement, du coup, avec la semaine de 4 heures de Tim Ferriss où il explique vraiment beaucoup de notions. Mais euh, bah, du coup, c'est quelque chose que je me dis… Ben, je ne vais, vais pas du tout manager euh, mes équipes à moi comme lui nous manage parce que je trouve ça vraiment euh, bâclé. Et de toute façon, euh, lorsque, en fait, lorsqu'il n'y a pas de méritocratie, le mec, s'il si, si fait bien son taf ou s'il fait mal son taf, il est payé pareil. Et je pense que c'est important de créer un, une motivation pour les gens de plus ils taffent, plus ils ont de résultats. Et du coup, c'est ce que je vais essayer de faire par la suite lorsque euh, j'aurai des business, etc., il euh, y a quelque chose, bah oui, du coup, comme je vous l'ai dit pendant toute cette vidéo, je trouve ça super, super bien d'être à ce poste-là parce que je suis super bien rythmé, j'optimise super bien mon temps et euh, bah, c'est pas des, des journées, des nuits du coup plutôt, où je vais taffer, où je me dis putain, fais chier, je suis au Colreuth, je dois ranger des rayons et puis j'y apprends rien. Donc, je peux me permettre d'apprendre pendant tout le processus et c'est pour ça que j'y reste et c'est pour ça que j'ai voulu y aller. Et je me sens vraiment bien par rapport à ça. Évidemment, après, je quitterai pour essayer de créer des projets plus personnels dès que je peux, dès que je veux également déménager avec ma copine. Du coup, on va essayer de partir loin et du coup, il va falloir essayer de se réancrer là-bas. Mais en tout cas, le but, c'est vraiment de se sortir de la dépendance de quelqu'un d'autre et la dépendance d'un travail que je n'ai pas choisi parce que j'ai choisi d'aller là mais que je n'ai pas créé tout simplement. Voilà, exactement là. ça correspond exactement avec la dernière phrase que j'avais notée par rapport à ce sujet-là. « Je veux rebondir et ne plus avoir à revenir. » C'est-à-dire que je me sers de tout ce travail-là, de toute ces, cette situation où je me sens bien pour essayer de rebondir le plus loin possible, d'avoir le plus de bien, d'avoir le plus d'ambition, d'avoir le plus d'informations, être développé personnellement pour pouvoir créer des choses par la suite et ne plus jamais avoir à revenir à ce travail là parce que clairement j'y produis beaucoup beaucoup moins de choses que si je pouvais consacrer 100% de mon temps à faire des podcasts à essayer d'entreprendre des choses et à essayer de rencontrer des gens voilà j'espère que vous avez apprécié cet épisode des cercles vertueux c'était Stomy. c'est ciao